Wallets im Wunderland. Moin, hier ist Wallets im Wunderland, dein Web3-Podcast. Jede Woche berichten wir dir von den wichtigsten News rund um Web3, NFTs und das Metaverse. Und falls du noch nicht so viel darüber weißt, überhaupt kein Problem. Mein Name ist Karma und ich habe selbst noch gar nicht so viel Ahnung vom Web3. Deswegen habe ich Frank und Ola an meiner Seite, die mich bei meiner Reise in den Kaninchenbau begleiten. Ich bin Frank, früher Psychologe, Texter und Startup-Gründer. Heute mein Fokus Kunst und Kommunikation und Chaos im Web3 und dessen Impact auf die Welt. Hi auch von mir, ich bin Ole und habe eine wilde Achterbahnfahrt vom Musikproduzenten zum Kryptonerd hinter mir. Ich interessiere mich vor allem für die neue Schnittstelle von Kultur, Kunst und Finanzen. Ja, moin. Schön, dass ihr da seid. Heute melden wir uns mit einem Deep Dive bei euch. Wo stehen Musik-NFTs 2022? Wir holen dich ab und erzählen dir alles, was du dazu wissen musst. Wir haben in den letzten Wochen hier viel über Musik-NFTs gesprochen und deswegen dachten wir uns, lasst uns da doch mal eine ganze Folge zu machen. Also, rein in den Deep Dive in die Welt der Musik-NFTs. Wir lernen heute, was Musik-NFTs sind und wozu sie gut sind. Wir hören von den Meilenstein-Drops und ihren Mechaniken. Wir reden über die Plattformen, die man kennen und ausprobieren sollte, wenn man sich für Musik-NFTs interessiert und fragen natürlich, wie kommt man eigentlich an ein Musik-NFTs beziehungsweise was können Künstler denn machen, um solche zu erstellen. Deswegen bleib auf jeden Fall dran, wenn du was zu Musik-NFTs wissen willst. In dieser Folge wirst du alles hören was du dazu brauchst. Ich würde sagen, ich laber jetzt mal gar nicht viel rum. Trotzdem noch einmal der Disclaimer. Kryptowährungen und NFTs sind immer mit Risiken behaftet. Deswegen hier der Hinweis, dass es sich bei folgenden Inhalten nicht um Finanztipps oder Empfehlungen handelt. So, jetzt lasst uns endlich anfangen. Und ich glaube, ähm, Ole holt uns erstmal ab. Was sind Musik-NFTs eigentlich? Was ist der Stand heute? Erzähl doch mal. Ich werde erstmal anfangen. Jetzt um so ein bisschen den Kontext zu geben ähm, für die Musikindustrie. Denn wer es noch nicht wusste, ich habe so eine Vergangenheit in, in der Musikbranche, also war als Produzent tätig, als DJ tätig und glaube, kennt diese ganze Branche halt ganz gut und auch vor allem die Probleme, die es da halt schon seit langer Zeit gibt. Ich werde euch jetzt mal so ein ja, paar Zahlen vortragen und vielleicht ein paar Facts. 2017 hat die Musikindustrie in den USA 43 Milliarden Umsatz erzielt. Aber nur 12% davon ging an Künstler und Künstlerinnen. Wenn man so einen Vergleich zieht, zum Beispiel zur NFL, ganz anderes Feld, da gehen zum Beispiel 47% der Revenue an die Spieler. Und so als Produzent zum Beispiel seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, das war früher irgendwie für mich einfach mega anstrengend und mühselig. Und ich saß da irgendwie in so in meinem Kreuzberger Studio rum und habe teilweise jahrelang auf die Auszahlung gewartet, wenn sie dann halt irgendwann mal kamen. Manchmal kamen sie auch einfach gar nicht. Vor allem das ganze Bezahlungssystem, was im Streaming-Bereich am Start ist, das sorgt einfach für super viel Stress im Alltag. Manchmal auch einfach dafür, dass man halt wirklich nicht weiß, wie man vielleicht seine Miete bezahlen will, selbst wenn man was hatte, was auch ein bisschen Erfolg hatte, weil ähm, das Geld einfach so lange auf sich warten lässt, wenn man dann Geld bekommt. Ein anderer Punkt ist, um wirklich vom Streaming leben zu können, muss man halt bei Spotify auf die Playlisten kommen. Die kennt ja wahrscheinlich jeder gibt diese großen kuratierten Playlists von Spotify, die werden von einer Handvoll Leute selektiert und wenn man halt einen Song so in die Welt rausschießt und der nicht auf so eine Playlist kommt, dann ist der eigentlich mehr oder weniger schon tot. Also der eine Weg ist immer, ich versuche auf eine Playlist zu bekommen. Das sorgt dann dafür, dass viele ihre Musikstelle extrem anpassen, damit die halt diesen Leuten gefallen. Wenn ich das nicht über eine Playlist mache, dann muss ich halt irgendwie auf Social Media ein großes Following aufbauen, also auf Instagram oder auf TikTok und das kostet natürlich auch extrem viel Zeit. Und was die beiden Sachen gemeinsam haben, ist, in einem Fall liegt die ganze Macht bei Spotify, bei den Playlists und den Kuratoren. Im anderen Fall, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt diesen ähm, Indie-Weg vielleicht eher, also in Indie im Sinne von unabhängig jetzt vielleicht von Spotify und mache das nur über Social Media, ähm, dann liegt die ganze Macht bei Instagram oder bei TikTok. Das heißt, egal wie man es macht, irgendwie liegt die, ja, die Macht, so sag ich mal, oder die ganze Power dahinter nicht bei dem Künstler. Das ist einfach ein Riesenproblem. Und wenn wir uns sowas wie Streaming angucken, wenn ihr jetzt mal schätzen müsstet, wie viel, wie viel Dollar generiert eine Million Streams? Fünf Sekunden Zeit, fünf, vier, drei Franken, <lacht> sagst du, Schätzung? Ich hoffe auf 10.000 Dollar. Es klingt immer noch wenig, aber ich weiß auch, dass es wenig ist. Und Karma? 1.000 Dollar. Okay, wir haben 1.000 von Karma und 10.000 von Frank. Ist ungefähr in der Mitte. Also eine Million Streams kommen auf ungefähr 3.300 bis 3.500 Dollar im Schnitt. Und das sind schon eine Million Streams. Ne? Und wenn man guckt, wie viele 
wie viele Leute schaffen es überhaupt, eine Million Streams zu haben? Und wenn ich dann noch davon leben möchte, kann man sich ja ausrechnen. Ne? Also ist ein Modell, das einfach für jemand etwas Unbekannteres oder vielleicht jemand, der etwas mehr Nischenmusik macht, ist es extrem schwierig, davon zu leben. Dann noch so ein anderes vielleicht, ähm, so ein kleiner Shift, den man machen kann, weil ich gemacht habe, war so, man könnte auch sagen, ein Ethereum sind 800.000 Plays. Und wenn man auf einmal in Ethereum hm. denkt, ist für mich so, das klingt auf einmal gar nicht mehr so riesen viel. Ne? Und so, ich werde vielleicht sehen, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Also wir waren ja gerade so bei der, bei der Musikbranche und diesen, okay, ich muss auf eine Playlist kommen oder ich muss erstmal 100.000 Instagram-Follower haben, damit das irgendwie mit dem Streaming-Geld reicht. Ähm, das ist halt, das, da geht es jetzt nur um die Streaming-Einnahmen. Ein großes Problem dabei ist noch so, dass diese Einnahmen, die halt ankommen, die laufen durch so eine riesige Blackbox durch. Die werden ausgeschüttet von diesen DSPs, also das, das sind äh, Digital Service Provider, ähm, die sich dazu, darum kümmern, dass die ähm, Rechte quasi ausgewertet werden. Und das ist halt so ein großes Problem, dass sogar die Verleger und die Labels immer, immer wieder ihre Zahlen abgleichen müssen. Also nicht mal so, dass man sagen kann, okay, beim Künstler kommt ja halt nichts an oder der Künstlerin, sondern selbst die Labels, die bösen Labels in Anführungsstriche, ne, selbst die müssen ihrem Geld immer hin und her rennen. Und selbst für die ist es schwierig, an ihr Geld zu kommen. Also durch diese ganze Zahlungsmaschinerie gibt es einfach eine super krasse Intransparent. Und immer wenn es um Intransparent bei Zahlungsverkehr geht, da geht da so eine kleine Lampe auf, so, da ähm, kann Krypto oder Web3 insgesamt einfach immer eine große Hilfe sein. Ich glaube, gerade deswegen ist es einfach extrem wichtig in diesem Bereich. Ähm, ich meine, dazu kam noch der Punkt, dass 2020 nochmal ein Arm für äh, Einnahmen bei Musikern einfach weggebrochen ist durch Corona damals. Das heißt, damals ist immer noch ein großes Problem für auftretende, auftretende Leute. Ähm, das fiel dann auch wieder komplett weg. Und auch im Konzertbereich gibt es halt einfach so zentralisierte Companies, die einfach eine Marktmacht haben. Da geht es dann so etwas wie Ticketmaster oder Eventim. Und in allen Bereichen vom Musikmarkt ist die Macht eigentlich zentralisiert. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Und die Leute, sag ich mal, die am Ende immer Pech haben, ist am Ende halt immer der, der Schaffende. Und trotzdem würde die ganze Maschinerie ja nicht ohne den Schaffenden funktionieren. Das ist dann halt irgendwie so ein bisschen so eine unfaire Gleichung, würde ich sagen. Und es gibt natürlich immer diesen, dieses Meme von, okay, tausend äh, Fans und davon leben zu können, da mag einiges dran sein, aber mit Streaming und Merch und tausend Fans zu überleben, dauerhaft, ist einfach extrem, extrem schwer. Und ich habe jetzt noch einen Twitter genau zu dem Thema rausgesucht, was so ein bisschen die andere Seite beleuchtet. Und zwar stand der von ähm, RAC oder RAC, weiß nicht, wie man es ausspricht, RAC, glaube ich, das ist so ein, ja, Grammy-Gewinner, äh, Producer und Remixer und der ist auch noch ein bisschen länger im Web3 im Kryptobereich unterwegs. Und er tweetet, ich habe über 12,5 Ethereum, also 39.000 Dollar, mit meinem NFT-Job auf Sound.xyz verdient. Das ist so eine Plattform. Das ist äquivalent zu 9,75 Millionen Spotify-Streams. 100 Leute haben mehr Einkommen generiert als 9,75 Millionen Spotify-User. Wow, wow. <lacht> und das ist schon, das finde ich schon krass. Und das zeigt ja auch wirklich diesen Gegensatz von, ich habe eine Playlist und die hören vielleicht eine Million Leute, aber die hören auch 100.000 Songs durch und die wissen nie, wer steht eigentlich hinter dem Song. Und auf der anderen Seite habe ich so mal so jemand wie den RAC, der einfach dann 100 Leute hat, die den Song gekauft haben und ihm so viel Revenue gebracht haben wie 10 Millionen Streams fast. Und das ist halt schon, ja, man sieht so, es, es, es entwickelt sich so ein Gegenpol zu dem, was vorher passiert ist. Und das ist einfach, glaube ich, super interessant. Da werden wir später auch später noch mehr reingehen auf diese Plattform und so weiter. Aber es war, finde ich, ein Tweet, der das sehr gut einfach dargestellt hat. Und ich habe noch einen anderen Vergleich gesehen, den fand ich auch ganz interessant. Und da könnt ihr immer vielleicht mal sagen, was ihr darüber denkt. Und das war so, ähm, wenn man sich vorstellen würde, äh, jemand, der zum Beispiel jetzt schaffende Kunst macht, ein Maler oder so, und der dürfte seine mhm. Bilder nur in der Galerie ausstellen und dürfte sie nicht verkaufen, sondern die nur an der Galerie vermieten sozusagen. Und vom Eintritt der Galerie würde er dann 0,01 Prozent vielleicht von jedem Eintritt bekommen. Und das wäre die komplette Einkünfte. Ne, weil so, so sieht momentan die Realität bei Musik einfach aus. Und diese ganze Kunst wurde einfach entwertet. so Und ich merke, ich werde da so ein bisschen äh, äh, emotional und ein bisschen, ein bisschen die, die Rase ist so in mir. Das verstehe ich voll. Es ist ja auch, also so wie du das gerade darstellst, es ist ja auch wirklich ein abgefucktes Business. So für so viele Beteiligte, ne? Ja, ja, total. Also auf so vielen Ebenen, wie gesagt. Und es gibt ja so, es gibt so viel, so viel guten Output in Musikbranchen und, und Menschen, 
haben ja einfach so eine krasse emotionale Verbindung zu Musik. Ich würde behaupten, dass die emotionale Verbindung zu Musik so die ja, sag ich mal, flächendeckendste der Künste ist. Also fast jeder Mensch hört irgendwie Musik und hat irgendwie Lieblingsmusiker und, ne, und das ist so, so in unserem Alltag integriert. Es wird so viel Mehrwert geschaffen von den Leuten und deswegen ist es halt umso für mich, für mich ja schlimmer, dass einfach diese, das ganze System so gegen die Leute gestellt ist, die eigentlich die Schaffenden sind. Und deswegen denke ich mir so, okay, Musik-NFTs sind gerade ein bisschen am Hochkommen und es passiert was. Und deswegen ist es auch so ein bisschen unsere Aufgabe, finde ich, jetzt darauf hinzuweisen, dass es auch irgendwie ein anderes Modell gibt, was sich gerade entwickelt. Und das ist einfach ultra, ultra spannend. Momentan, finde ich, ist es halt eher noch dieses Musik-NFT ist vielleicht so ein bisschen mehr als Merch zu verstehen, ähm, als jetzt, als vieles andere. Aber da wird Frank noch, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Aber jetzt, das war so also ein bisschen mein Überblick über den Musikmarkt. Nochmal kurz, schlechte Transparenz beim Zahlungsverkehr, Marktmacht bei Spotify, Marktmacht bei Konzertagenturen, ähm, einfach zentralisierte Macht versus eigentlich müsste, müsste die ganze Power bei den Künstlern und Künstlerinnen liegen, wo am Ende nichts ankommt, sondern nur ein ganz kleiner Prozentsatz ankommt. Und ich denke, das kann sich durch Musik-NFTs wirklich verändern. Okay, ja, ey, vielen Dank ähm, für diesen traurigen Abriss des aktuellen Musikmarktes. <lacht> äh, aber super zusammengefasst, Ole, vielen Dank. Ich hatte Ähnliches schon mal gehört, aber es ist immer, immer wieder äh, krass, das irgendwie nochmal so genau zu sehen. Und auch deine persönliche Entwicklung quasi in dem Bereich ist, finde ich, auch irgendwie nochmal doppelt, doppelt spannend. Du sagtest gerade, dass Musik-NFTs das vielleicht schaffen können, dass diese Strukturen sich ändern. Klingt natürlich erstmal wunderbar für alle außer Spotify vielleicht <lacht> und ähm, eine, eine, eine coole Idee. Ich frage mich halt natürlich auch mit den Zahlen, die du nanntest, ja, wie denn und vor allem die Frage, die sich so ein bisschen davor stellt, was ist das eigentlich? Also ich kenne NFTs als Bilder, aber was ist ein Musik-NFT eigentlich? Und ähm, ich glaube, Frank, du könntest uns da was zu erzählen, oder? Jawohl. Die Frage ist vollkommen berechtigt zu sagen, wenn ich ein Musik-NFT besitzen wollen würde, was bekomme ich denn da überhaupt? Also so rettet das die Musikindustrie? Maybe, aber was ist das eigentlich? Im Prinzip ist ein Musik-NFT nichts anderes als ein Token, ein, ein Besitzstück auf der Blockchain und das enthält eine Musikdatei, in den meisten Fällen eine Tonspur, wahrscheinlich eine MP3 oder ein WAF. Und dieses Ding ist dezentral gespeichert auf äh, quasi verschiedene Servern verteilt über eine Technik, die nennt sich IPSF. So, that's it. Es ist ein, es ist ein Song auf der Blockchain. Das ist die simpelste Definition des Ganzen und er wird in einer Wallet gehalten, also deiner persönlichen Bankadresse fürs Web3. So heißen ähm, für alle Sachen, die man drumherum nochmal gehört hat, da sind in den meisten Fällen weder Sonderrechte irgendwie dabei, dass jetzt der Song dir gehört und du ihn remixen oder weiter veröffentlichen kannst. Es ist auch nicht automatisch irgendwie gesagt, dass du dann mitverdienst, wenn irgendwer den Song abspielt oder wenn er irgendwo präsentiert wird. All das sind Optionen, die Künstler haben, die sie dran tackern können. Aber im Kern des Ganzen sollte man sich bewusst sein, ein Musik-NFT ist im Prinzip nur ein Song wie ein MP3 auf quasi der Blockchain, so heißen mit einem abgebildeten Besitzanspruch, einer abgebildeten festen Maximalmenge, eben künstlich verknappt. Das ist das, was es ausmacht. Alles andere sind potenzielle Boni. Diese potenziellen Boni wiederum machen dann viel von dem Spannenden, was noch hinterherkommt, aus. Äh, da werden wir sicher nachher nochmal einen Haufen Beispiele sehen, was Künstler darüber hinaus über dieses begrenzte Sammlermusikstück noch machen. Aber im Kern es ist es kein Hexenwerk. Es ist ein Song auf einer Blockchain in deiner Wallet. Also eine MP3, wie ich sie so auch in meinen iTunes packen würde oder meinen Winamp-Player früher. Ähm, so, so, ein, so eine Datei, die ich irgendwie auch so auf dem Desktop sehen habe, ist es nur ähm, beweisbar, dass ich sie gekauft habe über die Blockchain. Exakt. Okay, super, danke. Ich würde sagen, dass es schon mehr noch so ein Super-Fan-Item ist und man das eher mit Merch gleichstellen kann oder mit sowas wie vielleicht digitalem Vinyl sammeln. Ich denke, jeder, der so vielleicht auch ein bisschen im Vinyl sammeln drin ist, kennt auch das Gefühl, es ist was anderes, wenn ich jetzt 20 Tracks besitze, wo ich weiß, okay, das ist meine Kollektion und ich fühle mich ein bisschen als so ein Kurator vielleicht auch. Und sag ich mal so, der Vorteil an der Blockchain ist natürlich auch, 
dass ich das natürlich öffentlich einsehen kann. Dann kann ich auch in Franks Wallet gucken und sagen, oh, der hat jetzt hier wieder den super raren, ähm, weiß nicht was, Frank Ocean Track gesammelt. Und ähm, also es, es wird mehr zum Teil der Identität. Und Aber ein wichtiger Punkt ist, viele Use Cases für NFTs sind gerade am Kommen. Und das werden wir uns gleich genauer angucken. Und ich glaube, da wird es auch wirklich, wirklich spannend. Das heißt, der Stand, wie es jetzt ist, wenn man sagt, okay, es ist eigentlich meistens nur eine Audiodatei auf der Blockchain, ist auf jeden Fall richtig, aber ich denke, das ist ein, das ist was, was sich sehr schnell gerade wandeln wird und deswegen ist es auch so super spannend zu gucken, was halt gerade passiert. Ja, genauso wie ein, ein NFT, ein Board Ape ja auch nicht nur ein, ein JPEG ist, sondern ja irgendwie auch immer noch der Board Ape und da ist dieser Sammelfaktor ja auch bei. Dieses Plattensammeln kenne ich persönlich auch und es gibt so Foren, da haben so Leute angegeben, was für Platten sie haben. Und ähm, ich habe mich durchaus schon mal dabei erwischt, so ein bisschen zu gucken, ach geil, der hat die Pressung und oh, der, hat, der hat die Platte von MF Doom so krass. Da, da kann man sich so richtig reinnörden. Ich verstehe diesen, diesen Sammelfaktor voll. Auch dieses Superfan-Ding passt da für mich voll rein. Jetzt stelle ich mich trotzdem die Frage, wo findet das denn statt? Also ich hatte gerade ja iTunes genannt, da kann man ja Songs kaufen. Kann ich mir ein Musik-NFT bei iTunes kaufen. Genau, gibt es da schon Plattformen für? Ich würde sagen, wir könnten uns mal so ein paar, die ganz interessant sind, anschauen. Und ich habe da so ein bisschen was zu vorbereitet. Von gerade Plattformen, die ich interessant finde, wie sie funktionieren. Weil sie auch ein bisschen anders funktionieren. Ganz grob gesagt, erstmal der größte Marktplatz für alles ist OpenSea für NFTs. Immer noch das eBay der NFTs. Darüber werden wir jetzt nicht drüber sprechen. Wenn ihr das noch nicht kennt, gar kein Problem. Aber guckt euch das doch mal an. Wir werden da auch nochmal drauf zurückkommen. Was ich jetzt betrachte, sind sozusagen nur Plattformen, die sich nur ausschließlich mit Audio-NFTs beschäftigen und immer so ein paar coole Features haben. Und da werde ich jetzt über ähm, Sound sprechen, ich werde über Audios sprechen und über Royal. Und seid ihr bereit? Okay, okay. <lacht> Angeschnallt wie Volle immer. Volle Breitseite. Ja, liebe Klasse. Ich habe drei von den Namen schon gehört. <lacht> ja, ich habe nur Sound XYZ schon mal gehört. Deswegen ähm, habe ich Bock. Erzähl, schieß los. Ich glaube, das ist auch meine Lieblingsplattform. Er hat den coolsten Namen von denen. Ja, das auch, ne? Mit Sounds fange ich an. Ich habe auch immer, Sound heißt hier, glaube ich, Sound.xyz. Und ich habe immer versucht, die zu beschreiben mit so einer ganz Kurzbeschreibung für mich, um dir das zu merken. Und da habe ich geschrieben, bei Sound habe ich geschrieben, Superfan Release Party. Klingt erstmal cool, ne? Und okay. da geht es ein bisschen darum, also deren Prämisse. Prämisse, hier sind wir beim Deutschreferat. Ähm, Deren Mission ist so ein bisschen, Releases sollten irgendwie ein Ereignis sein. Nicht nur wie, bei, wie das normalerweise gerade für kleinere Artists ist, bei Spotify releasen und so, die Finger, Fingers crossed, oh Gott, hoffentlich kommt auf die Playlist. Sondern es sollte irgendwie so ein soziales Event sein, wie ich release und meine Freunde sind um mich rum und wir stoßen vielleicht an und machen so eine kleine Party so und wie läuft Sekt auf dem Laptop und so. Und Deswegen haben sie sich gedacht, okay, wir wollen diese Listening-Partys zurück. Also es gab es ja früher manchmal, wenn, wenn Musik released wurde, dass sich Leute in Städten getroffen haben und haben erstmals die CD zusammengehört. Ich weiß nicht, ob ich mich ja. noch erinnert. Das gab ja, es. Das, das ist, das ist yes. lange her, aber es war cool. Genau, und da geht es ein bisschen darum, wir wollen so, eine, so ein sozialen, soziales Umfeld generieren und irgendwie auch einen speziellen Moment erzeugen, weil der Song, der veröffentlicht wird, wird zum ersten Mal zusammengehört tatsächlich. Und wie das funktioniert, ist, ich, wenn ich jetzt den Künstler was ähm, releasen will, wendet er sich an die Plattform, sagt, okay, ich habe jetzt den neuen Song, äh, weiß nicht was, Je Jellyfish, äh, Jellyfish EP will ich rausbringen. Und äh, ich möchte dir das über die Plattform releasen. Jemand, der sammeln möchte oder unterstützen möchte, das ist, denke ich mal, eine Mischung aus Leuten, die schon vielleicht den Künstler oder Künstlerin kennen, aber auch einfach nur Musik-NFTs, neue Musik entdecken wollen. Also Menschen, die offen sind für neue Musik. Die können dann auf diese Plattform gehen und können sich als potenzielle Käufer in diesen Audioraum einwählen. Das heißt, wenn ich jetzt die EP release, dann werde ich angenommen, dann kommt der potenzielle Käufer oder potenzielle Fan in diesen Audioraum rein, zu der Listening Party. Und da hören dann alle zusammen zum ersten Mal den Song. Wenn ich den Song gehört habe oder während ich den höre, kann ich mich dann entscheiden, okay, den finde ich jetzt so cool, den Song, oh Gott, das ist der nächste krasse Hit, ich möchte ihn kaufen. Und da ist wichtig zu sagen, es gibt immer nur eine limitierte Auflage. Das variiert, wie viele das denn, was ich gesehen habe, waren es meistens so um die 100, 20, 100, so war so eine Standardauflage. Und dann kann ich auf so, auf so einen Button klicken, wo Ape steht. Also wenn ich ihn kaufen möchte, <lacht> dann kann ich sozusagen in den Song rein apen 
Wer das nicht kennt, Rheinelpen heißt einfach eigentlich was zu kaufen, ohne äh, viel <lacht> Resets zu machen. Ähm, aber ich meine, Musik ist was Emotionales. Und wenn ich den Song höre und denke mir, okay, den finde ich richtig gut, dann kann ich das NFT bekommen. Ähm, da ist auch zu sagen, die Reihenfolge ist auch interessant, zu der es gekauft wird. Also es macht meistens nachher auf dem Markt einen Unterschied, ob ich das erste gekauft habe oder das hundertste. Das heißt, es geht auch ein bisschen darum, okay, habe ich jetzt so eine sehr hohe Conviction, dass es, äh, ich es unbedingt haben will und kaufe ich vielleicht direkt ohne zu hören oder so. Wie so eine Erstpressung bei der Schallplatte. Vielleicht gibt es sowas auch. Ich bin, ich bin nicht genug Vinylfreak. Okay, dann kommt es wahrscheinlich auch sogar <lacht> ja. daher. Also für so eine Beatles-Erstpressung, da, da musst du nicht mehr arbeiten, wenn du die hast. Ja. Ja. Aber wenn sie halt rauskommt, das ist quasi, die kommt raus, du musst im Laden sein, es gibt einen Countdown vorher und wer zuerst die Hand hält und sagt, das ist ein Hit, äh, Schlag zu. <lacht> ist auch irgendwie cool, weil es so ein bisschen diesen äh, Early Adopter-Status wieder irgendwie unterstreicht und auch vielleicht dieses, oh, ich bin der Musikkurator und ich habe so einen guten Geschmack, ich weiß früh, was gut ist. Ne? Dass er so ein bisschen vielleicht nach hinten gerückt wurde durch dieses äh, Playlisten-Game und es immer noch umgeht, wer hat die meisten Streams, wer ist der Größte, so. Deswegen finde ich das super interessant. Ähm, es wird dann auch immer noch pro Drop oder pro Release wird ein Golden Easter Egg, kann man gewinnen. Und wenn man jetzt 100 NFTs hat, die ähm, verkauft werden, gibt es dann ein Easter Egg. Das heißt, das ist so ein Unikat dazu, darunter. Das heißt, ich kann, es gibt noch mal ein bisschen so einen Glücksspielfaktor. Ich kann jetzt das äh, wertvollste NFT noch gewinnen, wenn ich selbst wenn ich der Hundertste bin. Ja, das ist noch so ein, ja, ey, sind wir ehrlich, es ist so ein bisschen Glücksspiel mit drin, aber <lacht> Leute lieben das halt, ne? wollen wir jetzt nichts vormachen. Ähm, und das war das Erste. Es gibt diese Listening-Party. Finde ich irgendwie schon mal cool und war für mich noch mal einfach Bisschen was Neues so. Dazu gibt es noch eine andere Funktion, die heißt Own the Moment. Und das ist dann, wenn ich jetzt NFT, was habe ich gesagt, Jellyfish EP, wenn ich die gekauft habe mhm. und ich bin der stolze Besitzer, dann kann ich auf diesem NFT auf der Seite öffentlichen Kommentar hinterlassen. Das kann ich nur machen, wenn ich die besitze. Wenn wir zu Franks äh, Bild zurückgehen, ich ne, in der echten Welt, ich bin schon in den Laden gerannt, habe die Pressung gekauft, während sie gepresst wurde, habe ich die erste gekauft. Dann kann ich noch sozusagen die ausstellen und draufschreiben, äh, das ist mein Lieblingssong und ich verbinde da und das mit oder ich schreibe einfach drauf, Hallo Mama, ist egal. Das kann ich aber nur machen, solange ich dieses NFT besitze. Dann kann ich einfach öffentlich ja irgendwas dazu auf der Seite aufschreiben. Und wenn ich die wieder verkaufe, dann geht es auch wieder weg. Aber ich könnte auch drauf schreiben, ich bin der erste Fan ever und das ist der größte Artist und äh, guckt noch mal in zehn Jahren drauf, so ich bin mega smart und <lacht> weiß alles drüber. Ja, come, come back in 10 years. Ja, <lacht> noch so ein Fact darüber. Ähm, die haben jetzt ihre erste Season, also die haben das glaube ich so aufgeteilt und gesagt, okay, wir nehmen jetzt erstmal so und so viele Leute auf und ähm, hatten jetzt in der ersten Season 66 neue Künstler und Künstlerinnen, die teilgenommen haben, hatten Auszahlungen von über 1,5 Millionen US-Dollar für 66 Leute. Darunter war aber auch Snoop Dogg, das muss man dazu sagen. Hat wahrscheinlich <lacht> ja. auch was okay. ausgemacht. Das war Snoop Dogg, war der einzig richtig große, glaube ich. Und äh, 1850 Sammler der NFTs. Fand ich schon mal ganz cool. Gestartet vor echt ein paar Monaten erst. Und es gibt schon eine kleine Szene dafür. Und es gibt Leute, also wie es immer so ist, die werden erstmal belächelt. Aber es gibt die und es gibt auch sehr viel Sekundärmärkte auf der Seite. Das wäre jetzt die erste Plattform. Listening Parties. Finde ich irgendwie eine coole Idee. Würde ich jedem empfehlen. Checkt die Seite mal aus. Und nehmt einfach mal an so einer Listening. Ihr könnt auch teilnehmen, ohne was zu kaufen. Kostet nichts. Geht auf die Seite SoundXYZ und checkt die Seite aus. Ja, also ich bin am, ich bin am Start, wenn ich nicht das neue Snoop Dogg-Album hören muss. <lacht> Deal. Sie haben auch Auswahl, glaube ich. Ja. ja, genau. Ist aber kuratiert, ne? muss man sich bewerben, wenn man da auf der Seite stattfinden möchte. Ich werde hm. das ausprobieren und euch nächste Woche ein Update geben, ob ich, mir, äh, ob ich bei der Listening Party war. Ja, cool. Mach das mal. Kommen wir jetzt zur nächsten Plattform. Royal heißt die. Die Seite ist Royal also ne, royal mit y.io und die gehört blau, ich weiß nicht, den kennen der eine oder andere vielleicht schon, das ist auch so ein, ja, ich würde zwar EDM-Producer sagen, ist aber auch schon sehr lange im NFT-Bereich unterwegs, hat er auch einen sehr, sehr erfolgreichen NFT-Job letztes Jahr, glaube ich, 17 Millionen oder sowas eingenommen, einen horrenden Betrag, <lacht> würde ich mal behaupten. <lacht> und der hat jetzt, eine, der, weil er auch den Musiker-Background hat, nur ein bisschen erfolgreicher als ich, <lacht> hat er sich gedacht, ähm, ich starte mal eine Plattform, weil er auch die, die gleichen Probleme gesehen hat. Ne? Ist mit den Royalties, die kommen irgendwie nicht an, also die Ausschüttung, wenn Songs gehört wurden oder verkauft wurden. 
und hat dann die Plattform Royal gegründet. Royal angelehnt natürlich an Royalties. Und das soll die Plattform sein für die Royalty-Ausschüttung der Zukunft und eine neue Bindung zwischen Fans und den Schaffenden. Und ich finde, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ich an der Plattform was kaufe, also als Käufer oder Sammler, dann gehört mir ein Teil des Plattenvertrages des Künstlers oder der Künstlerin. Oder ich kann mich als Investor in den Künstler oder der Künstlerin sehen. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Ne? Diplo hat zum Beispiel heute das Release verkündigt, deswegen habe ich mir mal die Zahlen dafür angeguckt. Diplo sagt jetzt, okay, ich möchte jetzt einen Song releasen. Ich möchte aber auch, dass meine Fans damit in mich rein investieren können und an dem Erfolg teilhaben können. Und da hat er hat jetzt einen Song, wird er releasen und 20% der Royalty Rights werden auf der Seite verkauft. Das heißt, ich kann zu 20% aller Revenue Streams, die bei Diplo, das wird ja schon einiges sein, ne? werden auf der Seite verkauft und vor allem, wenn das jetzt wirklich ein Welthit wird, dann kann da einiges bei rumkommen. Und dann kann man so in verschiedenen Stufen investieren. Das ist da so von 99 Dollar bis 10.000 Dollar. Und bekommt dann sozusagen anteilig Rechte an den Royalties, die ausgeschüttet werden. Und wenn, sobald die ausgeschüttet werden, das dauert natürlich trotzdem ein paar Monate, weil diese Ausschüttungen immer noch an die normalen Streaming-Provider gekoppelt sind. Ne, an sowas wie Spotify. Das heißt, das Zeitdelay wird dadurch nicht gelöst, sondern da geht es mehr darum, man möchte seinen Fans ermöglichen, am finanziellen Erfolg teilzuhaben. Und man möchte auch, wenn man vielleicht unbekannter ist, seinen Fans sagen, hey, ich bin zwar noch unbekannt, aber ich verkaufe jetzt, ich kann dir auch 100% verkaufen von meinen Rechten, wenn ich nicht Diplo bin oder 50% und kann sagen, ich mache das sehr billig, ich mache das nur für, sagen wir mal, 5.000 Euro und dafür kann ein Fan sich vielleicht äh, für 1.000 Euro ein Fünftel aller Rechte kaufen und wenn dann ein Song von einem unbekannten, vom unbekannten Menschen irgendwie durch die Decke geht, ist die Upstyle natürlich eine ganz andere, so. Das ist so ein bisschen das Prinzip dahinter. Quasi da, da wo, wo Sound XYZ ähm, quasi sagt, wir machen ein Event, die Erstpressung als Event zum gemeinsamen Hören und wer es geil findet, schlägt zu und holt sich ein seltenes Sammlerstück, ist das quasi so ein bisschen das Gegenteil. Du investierst quasi in einen Song in der Hoffnung, dass die realen abfallenden Gewinne da deine Investition rechtfertigen. So ein bisschen. Richtig, sehr gut zusammengefasst. Genauso ist es. Also es ist schon so eine Investition in einen Menschen, würde ich sagen, und dessen, ähm, dessen Erfolg, aber bezogen auf einen einzigen Song. Ich denke mal, da werden wir vielleicht auch noch Modelle sehen, die auch nicht nur auf den Song sich beziehen, sondern vielleicht auf eine ganze Person oder das komplette, äh, den kompletten Erfolg. Ist natürlich rechtlich immer schwierig, deswegen haben sie sich wahrscheinlich diesen einen Use Case rausgesucht und gesagt, okay, das können wir auch rechtlich abbilden, zu sagen, alle Streaming-Einkünfte werden aufgeteilt. Und ganz ehrlich, hey, da muss man wirklich gucken, muss man auch sich vielleicht mal hinsetzen und so ein bisschen äh, die Matheaufgabe lösen und ausrechnen, was fällt da eigentlich ab. Deswegen, ich bleib da dran, ich guck mir das mal an, ähm, was am Ende rauskommt, auch bei dem Song zum Beispiel. Ich finde es vor allem interessant für unbekanntere Künstler und Künstlerinnen, muss ich sagen. Ähm, noch so ein kleines Add-on. Es ist meistens so, dass man auch so ein paar extra Features dazu bekommt zu, dem, äh, zu den Geldeinnahmen. Bei D-Plus, das zum Beispiel, wenn ich in der obersten Stufe dabei bin, habe ich pro Jahr ein Meet and Greet mit ihm und Gästeliste beim Konzert und habe ich einmal pro Jahr. Für wie lange? Keine Ahnung. Vielleicht sagt er nach zwei Jahren, okay, kein Bock, dass immer 100 Leute abhängen. Aber es gibt so ein paar... Immer die gleichen auch. Ja? <lacht> <lacht> und die gleichen lame NFT-Sammler sind wieder da. <lacht> ja, Quatsch. Also, da muss man mal gucken. Ne? Aber es gibt so, es wird versucht, den Leuten noch mehr Mehrwert zu geben. Das ist so die Prämisse dahinter. Und ja, muss man mal gucken, wie das angenommen wird und vor allem, wie sehr sich das finanziell auch am Ende lohnt. Aber ich denke mal, es wird so eine Season dauern, dann, werden, dann wird klar sein, entweder okay, irgendwie haben alle Verlust gemacht oder es hat sich irgendwie voll gelohnt und es ist irgendwie so eine coole neue Economy erstanden um Royal. Also genau, wie Frank meinte, das erste Disney-Partys, zweite, jetzt ging es um Royalties und um ich investiere in meinen Lieblingssong und in meinen, Lieblings, in meinen Lieblingskünstler. Kommen wir zum dritten, das ist Audius und Audius versucht so ein bisschen das Krypto Spotify zu sein. Ganz klassisch Streaming-Dienst, geh auf die Seite, klick auf, äh, klick auf einen Song, stream auf einem Computer in einer äh, guten Bitrate, also das ist eine High-Quality MP3, die abgespielt wird und die haben dazu einen eigenen Krypto-Token. Der heißt Audio und sie wollen versuchen, so eine, ja, so eine 
ganze Economy, um diesen Token rumzuspinnen. Und ich habe es mir genauer angeguckt und ich hab, wollte versuchen, es einfach zu erklären, was sie machen. Das Problem ist, es ist super widersprüchlich, was Audio selber sagen. Grundsätzlich ist ihre Idee, finde ich, sehr cool. Und da geht es nämlich darum, dass jeder, der einen Song released, selber festsetzen kann, was kostet mein Song pro Stream. Das heißt, es ist nicht so wie bei Spotify. Ich habe jetzt irgendwie 10 Dollar im Monat, aber davon, ne, also wo gehen die hin, die 10 Dollar? Keine Ahnung, sie sehe ich auch nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Und das Prinzip fand ich eigentlich super interessant. Also grundsätzlich sagen die erstmal so bei Audios, dass die ganzen Einnahmen an den Künstler oder die Künstlerin gehen, was natürlich schon mal ein krasser Unterschied ist. Ne? Also 100% des Revenues geht einfach so straight durch auf der Blockchain. Ich kann genau sehen, das Geld geht dahin, wo es hin muss. Und ja, das ist schon mal ein großer, großer Vorteil in der Transparenz. So, das muss ich lassen, das ist schon mal äh, ein super Ansatz. Ähm, genau, weil ich finde gerade, weil ich habe dann den Gedanken gehabt so, wie viele Songs höre ich denn wirklich? Also ich zahle 10 Euro im Monat für Spotify, aber wie viele Songs höre ich eigentlich oder wie viele, wie viele Artists supporte ich eigentlich? Und bei, ich, ich muss sagen, ich bin so jemand, ich bin nicht so ein großer Playlistenhörer. Also ich, ich habe so meine eigenen Sachen, aber ich höre manche Sachen auch extrem oft und würde mich auch freuen, wenn es so einen direkteren Draht beim Streaming gäbe. Und das, denke ich mal, wird Audios versuchen. Das heißt, sie wollen auf einer Seite versuchen, dieses jeder kann seine Streamingrate selber festsetzen und auf der anderen Seite haben die noch so ein Modell, und deswegen meine ich, es ist noch ein bisschen verwirrend, haben die so ein Modell, du musst diesen Audio-Token kaufen, um verschiedene Stufen beim Artist freizuschalten. Ist wieder ein ähnliches Modell. Habe ich Stufe 1, kann ich vielleicht äh, die Stani-Songs hören? Habe ich die Fan-Stufe 2, kann ich dann so exklusivere, neuere Songs hören? Oder vielleicht so die, die Hidden Gems oder so, irgendwie die Liebhaberstücke. Ähm, da geht es dann wieder darum, sich exklusiveren Zugang zu kaufen darüber, dass man den Audios-Token hat. Kam, hast du eine Frage dazu? Ja, es klingt für mich tatsächlich wieder so ein bisschen kompliziert. Also ich finde die Idee super <lacht> und ich ähm, bin, ich glaube, Streaming ist, bleibt schon. Ob NFTs oder nicht, aber Streaming ist halt so, wir hören, wir hören Musik über Streaming, so das meine ich. Es ist quasi absolut der Zeitgeist und ich denke, das bleibt. Wenn ich jetzt schon wieder höre, ich kann manche Songs nur hören, wenn, dann schreckt mich das als Noob und Newcomer in dem Bereich so ein bisschen ab. Ich verstehe den Gedanken natürlich und frage mich, könnt ihr oder euch vorstellen, dass man da über solche verschiedene Levels irgendwie rumkommt? Also gäbe es nicht eine Möglichkeit, Musik-NFTs ähm, rein mit Streaming zu connecten? Also ich bin jetzt, also ich müsste bei Audios nochmal genauer reinschauen, äh, so wie ich das verstanden hatte, klingt es nach einem VIP-Bereich quasi plattformweit, so für B-Seiten unveröffentlichtes Material, aber was der Künstler jetzt quasi eine normale Diskografie hat, die kann man trotzdem hören. Ob Musik-NFTs und so, solche Sachen immer irgendwie ein Special-Level brauchen, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist immer die Winning-Combination eigentlich, macht die Musik hörbar für alle umsonst und gibt das Bezahlen in so eine Special-Box im Sinne von Superfans kaufen noch dieses Ding hier. Das ist, glaube ich, die Gewinnerkombination, weil da gibt es Leute mit irgendwie einem Geldbeutel oder mit einem Geldinteresse oder irgendwie die voll an dich glauben, die ich nicht investieren wollen, denen gibt es so eine Möglichkeit, dich zu finanzieren. Auf der anderen Seite ist Musik auch nur was wert, wenn sie viele Leute hören, viele Leute gut finden. Die kulturelle Schlagkraft kommt von einer Masse von Leuten, die von dem Song begeistert sind. Und deswegen immer, wenn du das hören, lockst hinter irgendwas nimmst du dem Ganzen auch einfach so die Möglichkeit, sich weiter zu verbreiten. Und das ist eine der größten Challenges im Musikbereich. Ich bin da ganz bei dir. Was sie auch noch angekündigt haben, ist sowas wie, dass man den Artist direkt tippen kann. Dass da so ein kleiner Button ist, dann kann ich sagen, tipp this artist. Angeblich soll es auch schon online sein, aber ist auch noch nicht. Deswegen ist ich habe ein bisschen ein Problem mit Audios. Haben auch irgendwie große Partnership mit TikTok angekündigt gehabt und es klingt alles ein bisschen nach Venture Capital, große Zahlen und Billion-Dollar-Market-Cap schon gehabt und so. Aber ich würde da jetzt gerne was sehen, was halt wirklich irgendwie Leuten hilft. Und das fehlt mir noch so ein bisschen, muss ich sagen. Aber es ist der, der einzige quasi Krypto-Streaming-Service, während die anderen mehr so die digitalen Plattenläden, Sammler, Merch-Stücke sind. Deswegen immer noch wert, ein Auge drauf zu werfen. Auch wenn jetzt, genau, mehr kommen sollte vielleicht. Also es ist eher was für Musik-Nerds, oder auch Leute, die vielleicht im Verlag arbeiten oder beim Label arbeiten. Ähm, da geht es um Metadaten und 
Musikmetadaten haben auch keinen wirklich guten Standard und es gibt auch immer wieder Probleme damit. Und Audius will halt auch versuchen, das alles dezentral zu machen. Das heißt, alle Sachen werden halt irgendwie auf der Blockchain gespeichert und es ist einfach ein bisschen der Ethos dahinter, lass uns alles dezentraler machen, lass uns alles transparenter machen und lass uns die Zahlungsströme fairer machen für die, die eigentlich den Content machen. Und das sind ja erstmal, ich glaube, da können wir uns alle hinterstellen und einfach sagen, okay, Audios, jetzt ein bisschen was delivern und dann kann es vielleicht noch interessant werden. Ja, und Jawohl. von den drei, die du vorgestellt hast, welche ist deine, deine Prediction, welche macht's? Oh, schwierig. Also, weil es auch so unterschiedlich ist. Also, mir persönlich gefällt das Sounds am meisten. Und ich habe das Gefühl, da gibt es auch die größte Szene, die sich gerade entwickelt, von Leuten, die wirklich sammeln. Das ist halt so, so nerdy, aber es ist so cool nerdy, dass es funktionieren könnte. Okay, Sound XYZ. Ähm, da, da muss ich ja auch hin wegen meiner Listening-Party. Ja. Oder? Genau, alles klar. Ich bin, ich bin gespannt auf den Bericht. Ja, ey, vielen Dank ähm, für die äh, Plattform. Ich werde das auf jeden Fall mal abchecken. Ähm, vor allem, ähm, wenn ich auf meiner Listening-Party war, werde ich euch berichten, wie das war und ob die auch alle nett zu mir waren. Und vielleicht habe ich ja. mir auch was gekauft. Mal gucken. Trotzdem reden wir darüber und das Ganze wirkt ähm, irgendwie so real, wenn wir darüber reden. Ich glaube, was richtig hilft, sind dann auch Musik, Songs, Alben, EPs, die man vielleicht kennt. Also gibt es schon so bekannte Use Cases an Dingen, wo man sagt, ja, die Musik wurde als NFT gedroppt und das und das hat so da stattgefunden und so und so funktioniert. Gibt es da schon irgendwie bekannte Beispiele? Ich glaube, das würde, würde mir jetzt voll weiterhelfen, da nochmal so ein bisschen die Größe und die Reichweite dieser ganzen Idee zu verstehen. Definitiv. Gut, dass du sagst, ich habe da nämlich was mitgebracht. Also vor allem, wenn man jetzt auch denkt, wir haben ja nicht nur Leute, die, die gerne Musik hören, sondern es gibt da draußen auch einen Haufen Künstler, die vielleicht sagen, wo... Ähm, was, was kann man denn machen? Was ist denn die Bandbreite von Ideen, die man damit anfangen kann? Und da gibt es, seit es Musik-NFTs gibt, also ja, <lacht> wenn man wirklich drauf schaut, ähm, gibt es schon einen Haufen Sachen, die versucht wurden. Ich äh, würde euch einfach mal so ein bisschen durchführen von, von hinten nach vorne, was Leute schon gemacht haben, was auch bekanntere Leute schon gemacht haben, um euch mal ein bisschen auf neue Ideen zu bringen. Ja, gerne, schieß los. Okay, also eines der, das ist quasi das erste große, das äh, mir irgendwo so auf dem Radar war, war letztes Jahr im Februar Euler Beats, heißen die, Euler nach einem Mathematiker, ähm, direkt schon eine sehr freakige Sache, weil es im Prinzip war, es waren Loops, also quasi acht Beats aneinandergereiht, die wurden von einem Computer auf der Blockchain generiert beim Kaufen äh, des Tracks, also mhm. der Track ist erst entstanden, als du auf den Knopf gedrückt hast, dann wurde eine Sequenz errechnet von hier ist dein Schlagzeug, hier ist der Beat, hier ist der Synthi-Hit. Die klingen deswegen auch wie Kraut und Rüben. Mhm. <lacht> also wie so ein, ich mach mal so ein Synthi an und lass mal irgendwie random in Noten raten. Quirliges Ding, hat auf jeden Fall trotzdem einen Eindruck hinterlassen, war eins der ersten Musik-NFTs überhaupt und ist jetzt so ein bisschen in der historischen Nische verschwunden, haben damals auf jeden Fall ihre 2-3 Millionen Umsatz mitgenommen und sind auch immer noch aktiv. Die machen noch neuere Sachen, andere Sachen, aber definitiv so die, die Zündung des ganzen Genres. Dann gab es, sage ich mal, so ein bisschen einen Schritt zurück. Das war die große Zeit, als vielleicht erinnern sich noch manche Nifty Gateway, eine Plattform super groß war. Die hatte mit allen großen Musikkünstlern plötzlich, ah, wir haben jetzt entdeckt, es gibt jetzt NFTs, wir machen jetzt auch NFTs. Steve Aoki war auf jeden Fall mit relativ viel Profil dabei und Grimes, den Drop hat man in der Szene definitiv mitbekommen, also die Ex-Frau von Elon Musk, äh, die so ein bisschen Goth-Pop macht. Nur haben die sich da eben gedacht, wir sind ja schon Musiker, wir lassen jetzt mal den Musikpart weg und holen uns quasi nur visuelle Künstler zum so ein bisschen Album-Cover-Art machen und verteilen dann die in großen Auflagen. Das hat für zwei, drei Monate vielleicht funktioniert und dann waren die Leute so ein bisschen dem müde, dass es dann halt heißt, okay, im Prinzip ist es so ein Konzertposter in irgendwie tausenden Stücken Auflage, die alle identisch sind. Es ist nicht interessant genug, die Künstler geben nur ihren Namen hin und sind dann auch wieder weg, es passiert nichts weiter damit. Ja, eine Phase, die war da, es geht auch, aber nicht, nicht das, was man, was man erwartet. Die nächste Evolutionsstufe, äh, hätte ich gesagt, äh, wurde vorhin schon angerissen, war von Justin Blau. Ich kenne ihn noch als ein Teil von Adventure Club, einem äh, Pop-Dubstep-Duo. Und dann hat er sich eben als EDM-DJ 
seinen Namen weitergemacht. Das war, glaube ich, das Ding, wo, wo die ganze Musikbranche aufgewacht ist zu dem Thema. Er hat sein Album Ultraviolet re-released mit einem, sag ich mal, sehr komplexen Gebotssystem. Irgendwie man macht sein Gebot rein, äh, dann je nachdem, wie hoch du auf der Rangliste der höchsten Gebote stehst, bekommst du irgendwie ein, zwei, fünf, sieben Songs oder das komplette Album. Und dazu, zu diesen Stufen, kommen dann die tatsächlich interessanten Sachen die volle Trickkiste. Also vielleicht bekommst du äh, Zugriff auf unveröffentlichte B-Seiten. Du bekommst vielleicht spezielle Konzerte, wo jetzt nur die Halter von dem der höheren Stufe des Albums mit reinkommt. Du bekommst physische Weinerpressungen stellenweise und die höchsten Ränge durften mit ihm selber zusammen einen Song schreiben oder zu sagen, hey, kannst du die zwei Songs von dir zusammen remixen lassen. Keine Kosten und Mühe gescheut an der Stelle, auch mit also wirklich, wirklich viel äh, Umsatz rausgegangen, 11 Millionen Dollar für ein schon veröffentlichtes Album. Das Album war drei Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ach krass, okay. Und das, das ist so, sag ich mal, so ein bisschen die, die Punching-Power, die da halt mit reinkam. Also vielleicht auch overengineert in, wie es für den Benutzer war, aber auf der anderen Seite wirklich gezeigt, wie viel so Sammelwert und äh, gekoppelte Sachen an diese äh, Musik-NFTs, was das für eine Zugkraft entwickeln kann. Also kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen und sicher, äh, wenn man da einsteigen will in diesen Case, ist äh, sicher zwei, drei Stunden gutes Lesematerial. <lacht> Alles klar. Ja, wenn ich, <lacht> wenn ich mir das zutraue, mache ich das mal. <lacht> Danke. <lacht> okay, ja. das war blau, ne? In, 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 der DJ, von dem wir vorhin auch sprachen. Genau. Mhm. Ja, nächste Stufe, was bei Blau jetzt noch nicht mit dabei war, was tatsächlich ausgerechnet die Kings of Leon äh, erfunden haben im Segment. Ähm, da war ich sehr verwirrt, als Kings of Leon, jetzt als so Garagenrock zu Stadion-Rockband, die erste Band waren außerhalb vom elektronischen Bereich, die sich in den NFT-Markt gewagt haben. Die hatten ein Album When You See Yourself. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jemals gehört habe. Die frühen alten Sachen kenne ich noch. Aber als sie das rausgebracht haben, haben sie gesagt, wir machen direkt quasi ein Begleit-NFT-Werk, das auch quasi einmal das komplette Album von vorn nach hinten als Audiodatei ist und dazu noch ein paar Artworks. Der Clou daran vor allem, diese NFTs waren zu meines Wissens nach die ersten goldenen Tickets. So heißt, solange du es hast, hast du dein Leben lang irgendwie freien Eintritt, ich glaube sogar nicht mal begrenzt, sondern auf jeder Show von den Kings of Leon, wo du hinkommst. Das ist eine Ansage, von der ich keine Ahnung habe, wie sie logistisch funktioniert. <lacht> Wenn ich entschlossen genug bin und damit zu jeder einzelnen Show gehe und die spielen in irgendeiner Dorfkaschemme und ich zeige denen das NFT an der Tür und äh, <lacht> da, das würde ich gerne mal den Erlebnisbericht hören von den Leuten, die dieses NFT haben, wie das im, im Klein-Klein funktioniert. Aber natürlich trotzdem große Ansage, goldenes Ticket, Lifetime, Access zu jeder Show von den Kings of Leon. Wow, das, das geht auch. Ja, spannende Idee. Ich frage mich so ein bisschen, ob das, ob das irgendwie auch, ist ein bisschen spießermäßig, aber ob das rechtlich auch irgendwie abgesichert ist, ne? Sowas. Also ist das irgendwo vertraglich festgehalten, dass die es machen müssen? Könnte, könnte sonst irgendwann ein Fan ankommen und sagen, hier, ich habe das NFT, ihr habt gesagt, für immer. Ne? Und auf einmal spielen sie irgendwie eine Tour mit zu so teuren Stadien oder so und, ne? und dann ist es vielleicht nicht mehr wirtschaftlich oder so. Das wird wahrscheinlich auch interessant wie das alles rechtlich abgesichert wird, auch in der Zukunft, ne? gerade solche lebenslangen Versprechen. Ja, also ne, ich glaube, erstens kam das Wort Dorfkaschemme. Ich denke mal, aus dem Alter sind die Kings of Leon, auch wenn ich seit <lacht> fünf oder bis zehn Jahren nichts mehr von denen gehört habe, äh, wahrscheinlich raus, die werden schon größere Hallen füllen und noch geht das, aber genau in dem Gedanken, dass wenn du, was ähm, Ulrich auch vorhin sagte, so ein bisschen eine jüngere, aufstrebende, neue Künstler irgendwie investest oder die so mitverfolgst, ähm, wie das dann passiert, wenn da wirklich aus einer, aus einer Garagenband die Stadionband wird ähm, und du dann bei der Welttournee so <lacht> mitfährst. Äh, ja, guter Punkt, auf jeden Fall. Dann Jetzt quasi ein bisschen weiter im Jahr noch. Also alles, alles Entwicklungen, Ideen aus dem letzten Jahr kam äh, eine Sache, die vor allem neu war von der Künstlerin Verity. Die kannte, hat davor so 30 Millionen Plays etwa als, als Claim to Fame aus Brooklyn. Äh, die war die erste, die gesagt hat, guck mal, hier ist mein NFT und mit diesem NFT kaufst du tatsächlich einen Anteil an meinen Masterrechten. Also dass es quasi so weit ging, 
du nimmst hier direkt von meinem Umsatz, egal was passiert, du hast ein Mitspracherecht zu, welche Verträge passieren da. Das war, glaube ich, so das, das weitreichendste bis dahin, was Leute über ein NFT mitverkauft haben und war für sie tatsächlich auch fast ein Sprungbrett in noch mehr Bekanntheit, weil mittlerweile ist sie einfach eine Name in Kryptomusik, falls das ein Begriff ist. <lacht> Geht durch. Das ist definitiv ein, ein Move, der sich ausgezahlt hat. Und mega mutig und äh, sie haben gewonnen, ja. Das ist übrigens ganz kurz ein Punkt, den kann ich gar nicht genug unterstreichen. Ich meine, es gibt so unendlich viele Leute, die Musik machen, aber es gibt nicht viele Leute, die sich auf diesen Kryptobereich schon spezialisiert haben oder auf die Crowd, die auch da ist. Und das war vielleicht immer so ein bisschen, hm, okay, vielleicht von der Ferne betrachtet, aber es gibt so viele Beispiele mittlerweile von Artists, die echt super klein waren und die jetzt über diese Web3-Bewegung auf einmal eine Crowd gefunden haben. Und wenn man jetzt gerade vielleicht noch am Anfang ist und überlegt, okay, wie kann ich mich denn differenzieren? Also außer vielleicht irgendwelche Crazy Island, Boy, Haare oder so. Ich meine, gut, das ist auch immer noch das Geschäft, die Möglichkeiten, die es da ja, gibt. Ja, ging dann relativ schnell, <lacht> ja. Das war relativ schnell wieder durch. Dass man vielleicht da überlegen sollte, Vielleicht sollte ich auch die, die Art und Weise, wie ich Musik veröffentliche, hinterfragen und dann in so eine Community mal reinzugehen, wie bei Sound XYZ oder bei ne, sich bei Royal zu bewerben. Das könnte auch ein Sprungbett sein, auch wenn es vielleicht weird ist, dass das Sprungbett sein könnte, dass zehn Hardcore-NFT-Collector meinen NFT kaufen und nicht, dass mein erster Song eine Million Plays hat. Deswegen nie vergessen, ein Ethereum sind 800.000 Plays. Ne? Also es, ich glaube, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, und wenn ich jetzt am Anfang stehen würde von meiner Musikkarriere, dann würde ich definitiv versuchen, da irgendwie reinzukommen. Auch wenn es erstmal ist, dass ich in jedem Discord abhänge und äh, Shit poste jeden Tag. <lacht> Absolut. Ich hätte auch fast gesagt, äh, von, von den Ideen her, die man, was man alles noch an sein NFT, an sein Sammlerstück dran tackern kann, da ist der Drops auch noch nicht gelutscht. Ich glaube, da werden Leute noch 10.000 unterschiedliche andere Sachen einfallen. Ähm, allerletztes Beispiel, das ich jetzt noch interessant fand, ähm, weil du gerade gesagt hast, trau dich in, quasi in den Bereich reinzugehen, wenn du am Anfang deiner Karriere stehst. Das war ein Artist, den ich irgendwo auch über einen ein Influencer hat über ihn gepostet und gesagt, guck mal, der bringt jetzt sein erstes Album raus und crowdfundet das über Mirror XYZ. Das ist eine Blogging-Plattform mit, mit äh, Krypto-Einsammelfunktion quasi. Und der war tatsächlich so, ähm, ich konnte mit dem Album, was dann rausgekommen ist, nicht viel anfangen. Er hieß da Daniel Allen. Aber äh, es war dann interessant zu sehen, okay, das ist dann quasi Next Level Patreon. Ich crowdfunde vorher auf irgendwie Basis von zwei, drei Demos. Hey, ich habe einen anderen Job noch, aber würde mir gerne Vollzeit Zeit nehmen, hier reinzugehen. Seid, traut ihr diesen Demos zu, ein gutes Album zu werden? Wenn ja, dann spendet ihr mit. Und ihr werdet quasi Teil des Schaffenswerks Kickstarter für Artists. Auch das ist noch eine Art und Weise. Das ist ein guter Punkt. Also das haben wir vorher vielleicht noch nicht so klar gesagt. Das ist gut, dass du nochmal so sagst. Dieses reine Crowdfunding ist echt nochmal ein super Use Case. Weil wir, wir wissen ja auch aus den Beispielen, in denen wir beim Ukraine-DAO in der vorherigen Folge hatten, über Krypto Geld zu sammeln ist extrem einfach. Und auch deutlich transparenter als auf andere, äh, andere Wege. Und es bietet sich natürlich auch für, für Musiker total an. Deswegen, äh, super, dass du nochmal gesagt hast, bin ich ganz bei dir. Es ist mega die Möglichkeit. Und es ist ja halt, genau, diese Transparenz, du siehst, ich habe äh, Summe XY, die schiebe ich Künstler XY rüber. Dazwischen gibt es keinen Porsche Cayenne fahrenden Manager, kein Labelboss <lacht> mit einer fetten Uhr. Und dieser ganze, dieser ganze Charme, den diese Musikindustrie positiv wie negativ aufmacht, der fällt ja weg. Und trotzdem ähm, müsste es doch so Vereinigungen geben, Labels beispielsweise, die sowas bündeln, oder? Die auch dann gemeinsam sagen, wir machen das jetzt, weil sonst doch jeder Artist ähm, alleine alleine kämpft quasi in diesem Bereich, oder? Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, ob es da schon Orgas, ähm, Labels oder wir haben ja auch schon über DAOs gesprochen, ob es sowas in dem Bereich gibt und wenn ja, ob das auch Porsche Cayenne fahrende, Odepack, Piquet tragende Labelbosse sind. Das ist natürlich schwer zu sagen, weil das meiste anonym ist oder hinter irgendwelchen NFT-Avataren verschwindet, aber ich glaube erstmal nicht, dass es nicht solche Leute sind. Und die, um die Frage zu beantworten, ja, gibt es auf jeden Fall. Und die Form eines DAOs, also einer ähm, Decentralized Autonomous Organization oder auch, wie wir es manchmal sagen, ähm, ein Gruppenchat mit gemeinsamem Krypto-Bankkonto. Da äh, gibt es einige Beispiele schon. 
ich habe bis jetzt so ein, zwei davon gesehen gehabt. Das eine ist äh, ein sehr bekannter Player, es ist Death Row, Death Row Records von Snoop Dogg, die jetzt angekündigt haben. Ähm, der hat gesagt, wir waren das erste, das erste Indie-Label, was Major gegangen ist und wir wollen jetzt das erste Major-Label im Metaverse sein. Was das heißt, wissen wir noch nicht. Äh, es gibt noch ein anderes Beispiel und das ist äh, Dreams Will Never Die. Das finde ich eigentlich ein bisschen interessanter von der Geschichte. Das ist gestartet als Musikblock, ganz klassischer Musikblock, der äh, sich damit rühmt, dass sie einer der ersten waren, äh, die zum Beispiel Billie Eilish gepusht haben oder Lord, also so ein bisschen die Early Indie Platten-Digger. Äh, ähm, und die werden es auch versuchen, das Ganze über ein DAO zu machen. Und wenn wir über DAOs reden, geht es ja immer darum, ich kann mich beteiligen in einem DAO, ich kann ähm, voten für Entscheidungen. Wenn es jetzt um Releases geht, denke ich mal, wird es so sein, okay, wel welcher neue Artist wird aufgenommen, wer soll vielleicht für ein öffentliches Crowdfunding auf der Plattform stehen und wenn ich dann im DAO drin bin, kann ich voten. Das passiert manchmal über einen Token, das heißt, das DAO, zum Beispiel das, äh, wie hieß das jetzt, Nevers, Dreams Will Never Die DAO sagt jetzt, wir machen den Dream Token und jeder, der ins DAO möchte, braucht 100 Token für 100, 100 Dollar oder vielleicht sogar sind die umsonst als Airdrop. Und jeder, der die Token hat, kann dann wählen. Und ich denke mal, sowas wird man immer mehr sehen, dass diese dezentralen Strukturen um Artists drumherum auch halt im Kryptobereich sich aufbauen werden. Und sehen wir auch schon. Das waren jetzt zwei Beispiele, die ich ganz interessant fand. Ich habe auch schon mal überlegt, gab meins mal zu, zu Frank, dass mal irgendwie das Techno-DAO in Berlin gründen oder so. <lacht> wird man auf jeden Fall einiges sehen, glaube ich, dass darüber auch so, ich denke mal, es wird anfangen über diese ähm, Nischenmärkte, die sehr auch schon Sammler haben. Ich habe mich zum Beispiel immer an Giegling, an das Label erinnert. Ne? Was, da ja. geht es immer darum, extrem geringe Auflagen zu machen und in, in der Welt von der absoluten Abundance wieder dafür zu sorgen, dass es halt wertvolle Gegenstände gibt, die es nicht so oft gibt und die zu Sammelgegenständen werden. Deswegen werden wir da auf jeden Fall die Augen offen haben und wenn wir was Cooles sehen, werden wir es mal auf Twitter teilen mit euch und da wird gerade viel passieren. Aber genau, Death Row oder Dreams Will Never Die waren für mich jetzt die interessantesten, größten momentanen Player an dem, am Markt. Stimmt. Ich erinnere mich an Death Row. Schön, dass du es nochmal sagst. Da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen, dass Snoop Dogg ja sich äh, übelst einbringt. Ähm, spannender finde ich aber genau das, was du sagst, diese ganze Subkultur-Ecke und Gerade im Bereich Golden Ticket ähm, sehe ich da sehr viele Verbindungen, zum Beispiel Berliner Feierszene, ähm, wo es ja auch viel um Exklusivität geht und darum, ob man reinkommt oder nicht. Und ähm, stell dir mal vor, du kaufst dir dann ähm, Platte XY von, keine Ahnung, Len Farki. Und dafür ist aber klar, dass du dann auch nächsten Samstag in der Panorama-Bar stehen darfst. So. Ja. Ähm, okay, das die Diskussion würde ich mit Sven wahrscheinlich nicht führen wollen. Vielleicht nicht das Bergheim, aber ähm, ja, es gibt ja Läden und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Also ich, so die Möglichkeiten äh, bieten sich da von mir. Ähm, und das sind quasi so die Orgas. Und trotzdem frage ich mich, ja, cool, Snoop Dogg. Ähm, der ist halt schon groß. Wie ist denn das, wenn ich jetzt anfange? Wenn ich jetzt sage, Karma MC beginnt morgen seine Rap-Karriere, es wird richtig, richtig stark und gut, ein Spaß beiseite. Wenn ich, wenn ich irgendwie Musiker bin und anfangen möchte und mich dann reinlese, ähm, nachdem ich diesen Podcast gehört habe und entscheide, ich mache was für NFTs, also Musik mit NFTs, ich habe keinen Bock, mich von Streaming-Services abfacken zu lassen. Ähm, das macht mich fertig. Wie starte ich rein? Was wären so die ersten Schritte, um da überhaupt mit anzufangen? Hm. Also ich würde sagen, auch äh, als jetzt quasi Profi-Musiker, würde ich an der Stelle zuerst in die Hörerrolle schlüpfen und sagen, okay, geh mal auf die Plattform selber nur zum Hören. Also fang vor allem damit an, dir eine Wolle zu machen. Das ist deine Eintrittskarte ins Web3. Damit sollte man immer als allererstes anfangen. Gehe zum Beispiel auf äh, die Seite von Metamask, legt er da eine Wallet an, macht sich vertraut, wie man die benutzt und äh, wie man sie auch ein bisschen absichert, ähm, weil das ist dein Bankkonto, das brauchst du im Web3 überall. Dann ein Blick auf das eBay äh, des äh, NFT-Bereichs, OpenSea.io zum Beispiel und da in die Rubrik Musik. Da findest du schon mal ein paar andere Sachen, die andere gemacht haben und da kannst du dir auch überlegen, schon mal selber eins zu kaufen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das passiert. Es macht definitiv Sinn, einmal auf Audios vielleicht vorbeizuschauen, um sich da das Streaming auf Kryptobasis anzugucken. Da kann man auch laut der Webseite ähm, 
ein bisschen äh, umsonst Token fürs Erstellen von Playlisten und Freunden einladen, abgreifen. Dann hat man schon mal die Wallet ein bisschen aufgeladen. Äh, definitiv <lacht> free money. Und definitiv äh, macht es auch Sinn, sich vielleicht mal bei so einer Launchparty einzuklinken, ähm, um zu sehen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt meine Fans hier draufjage? Wenn, das, dafür braucht man ein Gefühl. Bevor man sich ein Paket macht, was die Fans einem abnehmen sollen, sollte man es sehen, wie man es selber, was würde ich selber sammeln? Was gefällt mir selber? Und welche von diesen Plattformen finde ich als Nutzer gut? Damit muss, glaube ich, die Reise anfangen. Und dann würde ich sagen, Ole, hey, du bist doch Musiker. Was machst du da als nächstes? <lacht> also ich komme erstmal wieder auf die Launch-Party zurück, weil das würde ich auch jedem empfehlen, das auf der Seite Sounds XYZ auszuchecken, wie ist diese Listening-Party, wie fühlt sich das an, dann den Song irgendwie anzuhören und ihn vielleicht auch zu kaufen. Wie gesagt, man muss ihn nicht kaufen. Deswegen würde ich das erstmal jedem empfehlen und auch um, als Add-on auf deine Sachen. Ähm, aber dann hatte ich ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, ne, was wäre, wenn was wäre, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde? Und ganz grundsätzlich würde ich erstmal sagen, guckt euch die ganzen Sachen einfach erstmal an. Schaut euch Audios an, schaut euch Royal an, ähm, Catalog ist auch noch so ein NFT- NFT-Verkaufsseite, Catalog NFT, mal bei Twitter suchen. Ähm, schaut euch die Sachen an. Es gibt bei manchen auch ein, eine Direktbewerbung für Künstler und Künstlerinnen. Die sind offen. Ich meine, man kann es erstmal einfach ausprobieren. Aber ich würde erstmal gucken, welche Plattform gefällt mir denn eigentlich am besten und wie fühlt sich das eigentlich an? Und mit Songs hochladen oder Songs verkaufen, da muss man gucken, was am besten passt, würde ich sagen. Und da macht es am meisten Sinn, im Discord aktiv zu werden, weil das ist alles eine Web3-Community und alles, was über Community funktioniert, da muss ich erstmal ein bisschen involviert sein. Und das kann auch heißen, dass ich erstmal ein, zwei, drei, vier Wochen nur mal im Discord abhänge und jedes Release, was kommt, kommentiere und sage, was mir gefällt und vielleicht auch mal sage, hey, ich mache irgendwie auch Musik. Und ähm, einfach da mit Leuten in Kontakt zu treten, ist das Wichtigste in Web3, weil es geht um Community und Community kann man sich nicht erfaken. So, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man das mal ausprobiert. Dann, wenn wir über Community reden, ist auch extrem wichtig, mal zu sagen, okay, hab, wenn ihr selber eine Community habt, dann macht doch auch vielleicht selber mal einen Discord-Channel auf und schaut euch auch zum Beispiel mal an, wie das funktioniert, ähm, einen Access, also einen Zugang für den Discord über ein NFT zu regeln. Da gibt es zum Beispiel so einen Bot, der nennt sich Collabland, also wir kollaborieren Collabland und da kann man einrichten, dass der Zugang über ein NFT funktioniert. Und wenn man einfach mal googelt, NFT erstellen, gibt es mehrere Seiten. Auf OpenSea kann ich relativ günstig NFT erstellen. Auf Rarible, also Rarible, kann ich auch NFTs günstig erstellen. Und wenn euch das interessiert, schaut einfach mal rein, wie das irgendwie funktioniert, einfach so einen Account zu erstellen. Dann hatten wir auch über Mirror gesprochen, mirror.xyz. Ihr merkt schon, XYZ kommt irgendwie häufiger vor. Das ja, ist irgendwie so das klingt doch cool. Ja. ja. Und die Domains sind billiger. Ähm, da kann man nämlich auch so ein Crowdfunding starten. Also checkt das auch mal aus als Möglichkeit, einfach um Geld zu sammeln. Dann könnt ihr noch was austesten, was sich ähm, POAP nennt. Das heißt Proof of Attendance Protocol. Und das sind einfach kostenfreie NFTs, die so als Art äh, ja, Teilnahmebestätigung sind, sag ich mal, oder als digitales Festivalbändchen könnte man das dem. Und das kann man für seine NFTs erstellen oder für seine Events erstellen. Und manche Leute sagen jetzt schon, okay, das werden halt Leute einfach so ist ein cooles Add-on, kann man auch machen, wenn man ein Konzert zum Beispiel macht ne, und sagt, okay, ich mache jetzt vielleicht ein kleines Konzert irgendwo mit 50 Leuten, aber erstelle halt so ein ähm, POAP, also ein Proof of Attendance Protocol. Könnt ihr mal gucken, at POAPXYZ auf Twitter, einfach mal anklicken und schauen, vielleicht findet ihr es ja cool. Grundsätzlich macht es, glaube ich, Sinn, vielleicht einfach mal zu überlegen, wenn ich ein NFT mache, was könnte ich denn für einen Mehrwert geben? Könnte ich vielleicht sagen, ich habe NFT und äh, könnte zu meinem Geburtstag kommen, weil ich, ist das für mich cool oder ähm, ich habe ein Special Event für meine Superfans oder ich gehe mit meinen äh, Lieblingsfans eine Runde Basketball spielen, einmal im Quartal. Also einfach mal zu überlegen, was kann ich denn alles machen und wie könnte ich das vielleicht auch selber für mich sortieren? Ähm, oder sowas zu sagen, wie ich, ich kann jemanden einen Remix machen lassen oder ich kann eine coole ich kann eine Collabo verkaufen. Es gibt so viele Leute, die finden, vielleicht cool finden, wenn ihr jetzt Rapper seid oder Rapperin oder Gitarrist, whatever. Sagt einfach, ich verkaufe euch ein Feature im NFT. Und ich denke, daraus können so viele coole Sachen erstellen und man kann so krass kreativ sein. Und der Punkt ist hier, seid kreativ, seid, vielleicht sind wir jetzt auch schon wieder zu sehr in engstirnigen <lacht> alten Mustern. Äh, Probiert es einfach aus. Web3 heißt ausprobieren und versuchen. Und deswegen springt einfach rein in Musik-NFTs. Es wird noch so viel passieren. Ihr seid so, wenn ihr das jetzt hier hört und es ist nicht 2030, 
ihr seid mega early dabei, <lacht> ja. ähm, springt einfach rein <lacht> und <lacht> versucht es einfach. Ja, ich glaube, man sollte da auch kein, keine Scheu vorm Experimentieren haben, weil natürlich, wenn man hingeht und sagt, oh, ich mache jetzt super teure NFTs, äh, irgendwie der, der, äh, die eine Erstpressung von meinem Song kostet jetzt irgendwie 30.000 Dollar, dann hat man vielleicht zu weit geschossen. Aber wenn du anfängst von der anderen Seite, hey, ich habe hier mein Wohnzimmerkonzert gespielt äh, und hatte vorher die E-Mail eingesammelt, ich schicke euch noch quasi den Link, hier könnt ihr eure Teilnahmebestätigung einsammeln und dann fällt mir eine Woche später auf, ach übrigens, ähm, ich äh, möchte jetzt von der nächsten Tour noch irgendwie so und so viele Tickets verlosen von allen, die jetzt bei diesem Konzert da waren und so kannst du auf verschiedene NFT-Sachen, die du mal getestet hast, immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, das ist jetzt eine Community, die sich ein bisschen gebildet hat, den kann ich nochmal später äh, weitere Sachen anbieten und so entsteht da vielleicht auch so ein Sammelding, einfach nur, weil du dich viel mit den Leuten beschäftigst, die deine NFTs früh gesammelt haben, die dich von Anfang an unterstützt haben ähm, und da so ein bisschen einen Schneeball aufbauen. Aber kein Schneeballsystem. Ja, ich wollte Gott, eine also, eine ich, 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 ich hing dir an den Lippen und dann habe ich das Wort Schneeball gehört. Momentum aufbauen, darum geht es glaube ich. Ne? Das, das ist genau das. Danke. Ja. No Ponzi, no Schneeball. Ja, ähm, okay. Das sind spannende Herangehensweisen. Ich glaube, was natürlich auch hilft, ist, ähm, sich mit uns zu connecten bei Twitter oder in unserem Discord. Denn ähm, mir hilft es auch immer, solche Sachen, die hier besprochen werden, nochmal zu lesen ne? und nochmal noch mal zu machen. Und deswegen auch gerne nochmal an dieser Stelle der Hinweis, dass, falls es euch interessiert, ob als Artist oder als Fan äh, für Musik-NFTs, äh, joint unseren Discord oder folgt uns bei Twitter, schreibt uns. Ähm, wir würden uns riesig freuen. Alle Links und alles Spannende in den Shownotes oder bei www.wallets-im-wunderland.de. Also wenn ihr da Fragen habt, dann, dann sehr gerne. Bei mir haben sich einige Fragen beantwortet. Jetzt trotzdem nochmal, also erstmal vielen Dank ähm, Ole und Frank. Haben wir eine wichtige Sache vergessen? Ich bin gerade so am Überlegen, denke aber, dass ich alle Fragen, die ich mir eingangs ja gestellt habe, sich irgendwie geklärt haben. Gibt es noch eine Sache, die ihr äh, jetzt noch schnell loswerden wollt? <lacht> Was heißt schnell? Äh, die euch noch auf dem Herzen liegen zum Thema Musik-NFTs. Also ich glaube, was noch wichtig ist, dass äh, große Companies wie Spotify angekündigt haben, dass Musik-NFTs oder NFTs grundsätzlich auch auf Spotify stattfinden werden. Und unsere in der letzten Folge haben wir auch über LimeWire gesprochen, unser äh, lieblings peer to peer daten krake von früher, hat es auch angekündigt, eine Musik-NFT-Plattform zu starten. Das heißt, diese Player kommen auf den Markt. Es ist aber noch nicht ganz klar, was da passiert. Das heißt sozusagen, dass wir das auch im Auge behalten müssen. Grundsätzlich bin ich trotzdem größerer Fan von neuen Plattformen, weil ich denke, es ist irgendwie cooler und die haben noch einen anderen Ethos. Aber gleichzeitig sollten wir auch nicht vernachlässigen, ähm, zu schauen, ja, was machen halt die Player, die den Markt dominieren, zum Beispiel Spotify. Absolut. Ich glaube, die Web 2 bisherigen Musikriesen sollte man da nicht aus dem Blick lassen. Ähm, für mich auch nochmal interessant, wer sich hier in Deutschland vielleicht jetzt als erster großer Artist, die die NFT-Bewegung auf die Fahnen schreibt, weil da habe ich noch beeindruckend wenig gesehen. So ein bisschen, äh, sag ich mal, Albumart von Bushido hat er, glaube ich, neulich mal angekündigt. Ja. Ich, äh, also, also, äh, wie, also, es war so aus dem Augenwinkel. Sollte man sich nochmal anschauen. Ich weiß aber, es war noch, auch noch eine Ankündigung. Wir werden sehen. Ja, in dem Moment. Äh, Baba Haft. <lacht> Baba Haftbefehl hat angekündigt, NFTs zu machen. Kam in der Szene überhaupt nicht gut an. Aber ähm, der wahrscheinlich größte Rapper Deutschlands aktuell oder, keine Ahnung, gehypteste, whatever, ähm, der möchte ein NFT ähm, rausbringen. Ob Album, EP, Song, wir wissen es noch nicht. Aber das ähm, nochmal als Info zwischendurch. Da ist auf jeden Fall viel Platz. Und eine allerletzte Überraschung ist vielleicht noch hier. Karma, wir haben dir vorhin ein NFT gekauft beim Recherchieren. What? <lacht> nein, nein. Eine Stunde bevor wir hier auf Play gedrückt haben, hat Deadmaus ja. nämlich äh, noch äh, quasi seine Kollektion rausgebracht. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, mit so 3D-Köpfen, die man auch im Metaverse tragen kann. Seine berühmte Mausmaske. Ja, die kenne ich. Ähm, und, und wir haben einfach ein paar geschossen und eine davon ist für dich. Du darfst dir nachher noch eine aussuchen. Oh, ihr Mäuse. Danke. Ja, Mäuse, was Sinne des Wortes. Oh, toll. Ich habe mein erstes NFT oder was? Geil. 
Das freut mich aber. Vielen Dank. Ja, lasst das später im, im Discord äh, zu sprechen. Ihr könnt ja vielleicht, wenn es verschiedene gibt und es die Auswahl gibt, können wir vielleicht ein Vote mit allen machen, die, die schon da sind oder so. Dann können alle mit überlegen, welchen ähm, welche der Beine ist. Ja, äh, mega stark. Vielen Dank, ähm, dass ihr da an mich denkt. Äh, cool. <lacht> Schön. Nice, ja danke. Ähm, dann fasse ich mal irgendwie vielleicht ein bisschen kurz zusammen, was ich mitgenommen habe. Also für dieses Riesenfragezeichen, was ich hatte, so NFTs und Musik, das hat sich auf jeden Fall verkleinert und dafür äh, möchte ich mich irgendwie mal kurz bedanken. Einerseits fand ich es cool, abgeholt zu werden, wo denn der Musikmarkt heute aussieht, wie wenig dann doch die Künstler irgendwie verdienen und rauszufinden, was denn da eine Möglichkeit ist und vor allem, denke ich, ähm, hilft es da raus zu finden, wie die verschiedenen Plattformen agieren. Ich habe das Gefühl, daran liegt es gerade so ein bisschen, ähm, um da dann so ein bisschen auch Momentum reinzubekommen, ähm, um Musiker dazu zu bewegen, ähm, das zu schaffen. Weil gefühlt ist es so, dass viele Musiker das nicht machen, weil sie keine ähm, Bezugspunkte zu der Szene haben. So Und diese Bezugspunkte können, denke ich, geschaffen werden durch Plattformen, ähm, durch Social-Media-Arbeit und so weiter. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so die Sache, die ich mitnehme. Und vor allem nehme ich Sound XYZ. Das äh, ist eine Plattform, die ich hier gleich direkt nach dieser, dieser Aufnahme abchecken werde, um mich bei einer Listening-Party einzuschleimen äh, und dann da ähm, mit, denen, mit denen Zeit zu verbringen und ein neues Album zu hören. Ja, ich habe es gerade schon mal angesprochen, dann hier trotzdem nochmal. Und zwar besucht uns immer gerne im Discord. Da besprechen wir diese Folge nach und ihr könnt uns Löcher in den Bauch fragen zu allen Themen rund um NFTs, Web3, das Metaverse und hier im Konkreten zu Musik-NFTs. Den Link zu unserem Discord und allen äh, Shownotes findet ihr auf www.walletsimwunderland.de. Und wie gesagt, wir sind wirklich immer offen für Fragen und Anregungen. Und wenn du Teil von dem Ganzen hier werden willst, join unseren Discord-Server und folge uns bei Twitter. Und wenn du nicht weißt, ob Web3 überhaupt was für dich ist oder du dich jetzt in Musik-NFTs reinlegen sollst oder nicht, schreib uns trotzdem. Im Web3 geht es um Community und genau so eine wollen wir bauen. Lass uns das zusammen erleben und frag uns alles, was du wissen möchtest. Wir würden uns freuen, deine persönliche Brücke ins Web3-Wunderland zu sein. Deswegen join unseren Discord-Server, komm vorbei. Soweit von mir, damit tschüss und bis zur nächsten Woche und vielen Dank an Olo und Frank für die ganzen Infos zu Musik-NFTs. Immer gerne, bis nächste Woche. Bitte, bitte, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Wallets im Wunderland. Wunderland.